0: Hola, bienvenidos una vez más a Android Diario, un podcast en el que analizamos la actualidad, los dispositivos y las aplicaciones del ecosistema Android. En este episodio especial tenemos de invitado al gran Jesús Vélez Delgado, editor de tecnología en RPP y uno de los periodistas de tecnología más importantes del Perú. Vamos a hablar sobre la vida de los dispositivos Huawei sin los servicios de Google, sobre el nuevo Huawei P50 Pro y lo que esperamos de los nuevos Galaxy S22 que están próximos a llegar. Si te gusta el episodio, por favor no olvides compartirlo y dejarnos tus comentarios en Twitter. Puedes encontrar las redes sociales de Jesús Jesús y su programa Metadata en las notas del episodio. Bueno, bienvenido a Jesús Vélez Delgado, editor de tecnología del medio RPP, uno de los periodistas de tecnología también más reconocidos del Perú. Muchísimas gracias por participar acá en el podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y en verdad para, para conversar contigo de lo que eh, creo que esperamos todos. No Hay un montón de cosas que este 2022 nos depara y que tenemos el privilegio, por lo menos desde este lado, de poder tener Acceso anticipado a lo que la gente quiere y es un poco entre placer y responsabilidad también
0: Es buena manera de verlo, entre placer y responsabilidad, sí Tenemos esa la oportunidad de probar muchos cacharros mes a mes, año a año Tanto de dispositivos móviles como no móviles también, como computadoras, etcétera, de todo tipo
1: Absolutamente Pero
0: en esta, en esta ocasión queríamos hablar un poco acerca del Huawei P50 Pro Que Jesús está probando, yo no lo tengo en mis manos así que esto va a ser un interrogatorio, un interrogatorio a Jesús y también un poquito hablar de lo que esperamos de, de ese evento que se acerca de la nueva familia Galaxy S, lo, la, la nueva grande liga de los Samsung, porque recientemente ya presentaron y lanzaron al mercado, está llegando poco a poco a cada vez más territorios, el Galaxy S21 FE y ahora vienen los S22, uh -huh. ese timing me parece un poquito extraño, pero es sí. lo que es. El P50 Pro, Jesús, ¿qué te parece hasta ahora este tema?
1: Uh, a ver. Yo tengo una posición bien marcada respecto a Huawei y tiene que ver con que si hay una empresa que, o sea, es una empresa que ha venido arrastrando una condición inmerecida, pero bueno, se ha visto en un conflicto que ha provocado que hoy carezca de vínculos comerciales con empresas claves y que ha mellado evidentemente toda la, la imagen que teníamos de Huawei, creo que si hacemos una figura o una foto de mayo del 2019, antes de esa fatídica tarde en que Donald Trump incluye a Huawei en la lista de entidades, Huawei estaba apuntando a ser la líder del mercado en 2019. O sea, sí. creo que todos estamos de acuerdo en que iba a, ser, iba a superar a Samsung en algún momento del año, porque tenía la viada para hacerlo, estaba con un P30 Pro formidable, y cuando ocurre todo esto, pues empieza una condición adversa muy intensa, inusual en el en tema de tecnología. Y, y me gusta ver el, el, los productos de juego y sobre todo en teléfonos bajo esa perspectiva, porque hay que entender esa condición, hay que entender que hay reglas que, sobre las cuales se somete el mercado y creo que la gente está siendo muy injusta con un buen producto, sí. que lamentablemente tampoco es tan recomendable justamente por las carencias que, 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 que presenta. Mira, me parece que es un teléfono que... Es, es un poco la remanencia de ese P30 Pro, pero yo no llegué a probar el P40, ni el Mate 40, ni el Mate 30, así que no tengo referencias de Huawei sin Google, sino recién hasta okay. ahora. Esta es tu primera experiencia con ese. De hecho, de o sea, con, con el ecosistema es como que la cuarta, pero uh -huh. con un gama alta, con Leica, con todo lo que el marketing de Huawei produce, es mi primera vez después de tres años. Y. Es, es mucho tiempo para, para haberle perdido cariño, o sea, le han tenido cariño a la marca, creo que son productos formidables, y me, con el tiempo, el año pasado volví a probar Huawei después de dos años de haber tenido un problema con la, la división aquí en Perú, temas ajenos a la tecnología. Eh, sí, 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 pero ya, ya aprendieron, afortunadamente. Y cuando empecé a probar MUI con servicios de, de Huawei, Inicialmente sí había una ausencia radical de servicios, problemas de sincronización, pero si comparas lo que ocurrió en 2020 con ese primer impacto a lo que ocurre ahora, realmente sí hay productos y ecosistemas que funcionan sin ningún problema ante la ausencia de Google Mobile Services. Eh, de hecho, me, me sorprende cada vez más que gran parte del. Yo uso siempre 15 aplicaciones en la pantalla, principalmente, tengo esta configuración, y del. Antes siempre encontraba siete, seis. Ahora encuentro 10 aplicaciones que puedo hacer correr de las 15 que casi siempre uso porque cuando yo uso el Pixel, que es mi teléfono principal, el Pixel en la parte de abajo, para mostrar justamente el detalle, usa las cinco que están al medio. Uh -huh. De las 15, el, el arreglo del medio, todas son de Google. Y acá no está ninguna de esas. Pero claro. en verdad no, no siento que haya ausencias graves más allá de lo evidente, tengo Microsoft Teams, tengo Outlook, tengo Audi para verificación de dos pasos, tengo Binance, tengo Fitly, tengo Spotify, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Telegram, tengo WhatsApp, tengo Speedtest, eh, tengo... O sea, en verdad tengo Netflix, Disney+, Plus o sea, tengo aplicaciones que corren sin necesidad de los servicios de Google y creo que por ese lado entornos empresariales podrían valorar eso en el caso de Huawei, ¿no? Eh, teléfonos okay. que puedan ser precargados con software de empresa o con entornos más cercanos a Microsoft que son que no tienen ningún conflicto con Huawei en este momento, así que tan, tranquilamente podrían funcionar. Ya, por eso creo que hay mucho mito alrededor, y la gente se quedó con la idea de que cuando no tiene Google no sirve. No es claro, del todo claro. cierto. Y todas esas aplicaciones las descargaste desde la tienda de aplicaciones propia de Huawei. Sí, no. Sí, algunas. Sí, no. sí y sí, no. O sea, de hecho, no hay Rappi, que es esta aplicación de, de entrega a domicilio, porque sincroniza sí. con Google. No hay Uber. Yo uso mucho Uber para moverme en todos lados, en verdad, porque Uber es Uber. Y eso sí se extraña, ¿no? Pero gran parte de las apps también están disponibles como APK, eso es lo bueno de Android también. Las descargo claro. directamente, por ejemplo, de repositorios como APK Pure, porque Petal Search, que es el buscador de, de Huawei, Incluye una parte de aplicaciones Que tú escribes el nombre de la app y descarga el APK No es la manera más segura Pero APK Mirror sí es un repositorio seguro APK Pure claro. es un repositorio seguro Tienes antivirus también Así que puedes añadirle una capa de seguridad eh, Creo que Es ahí donde viene un poco la, la, la primera gran solución Que encontramos en el mundo Android Lo que sí me ha dado un poco de pena Es que no haya venido Con, con Harmony me hubiese gustado mm. probarlo con Harmony OS. Solamente está en China con, con ese teléfono. Lamentablemente.
0: Sí, eh, me imagino que ese era otro de los temas que quería que tocáramos de la mano con el P50 Pro, que es la vida de un dispositivo Android sin la, el matrimonio con los servicios de Google que tienen la gran mayoría de los teléfonos que o sea, usamos. Incluso teléfonos como Samsung, por ejemplo, que tiene su propia tienda de aplicaciones, sigue estando Google Play Store ahí y el, el, la de Samsung es más un complemento que otra cosa para servicios propios, para aplicaciones propias, etcétera, y las que vienen preinstaladas en el teléfono. Pero entiendo que es un tema de estigmatización que se ha dado después de tanto ruido mediático que hizo el tema de la salida de Google Play Store de los Huawei, tanto así que le afectó que, bueno, tuvieron que vender la marca Honor para tener ese, esa otra división ahora externa que pueda seguir funcionando en Estados Unidos sin el bloqueo, por decirle bloqueo, sin la, las restricciones, en realidad sería la, la palabra correcta. Uh -huh y la, la empresa sobrevivir un poco mientras se terminaba de levantar. Yo creo que Huawei tiene muy buen hardware y las cámaras, que es algo de lo que vamos a hablar, por supuesto, esa, ese matrimonio que tiene con, la, con los sensores de Leica, una marca reconocida desde hace décadas en materia de fotografía, es, es un punto a favor que, que... Sí, esto fue una especie de... No digamos un clavo en el ataúd, pero sí fue un tropezón muy grande que se dio Huawei en lo que venía levantando, porque hoy en día los líderes en el mercado en cuanto a cuota de mercado, hablando, están Samsung y están Xiaomi,
1: por supuesto, más que, sí. nada,
0: más que nada en este mundo, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí también hay que considerar que con todo esto hubo un derribo al ecosistema de Huawei cuando estaba empezando sí. a crecer. Yo tuve la chance de visitar eh, las instalaciones de Huawei en China en 2018. En plena efervescencia del éxito de la marca de Shenzhen, fuimos enorme a... campus, ¿no? Eh, fuimos a... A, creo que a cuatro instalaciones distintas fuimos a ver una hoja, una, una faja de producción del P20 Pro, eh, que Bien. la tengo aquí tatuada en la retina, nunca había visto hacer un teléfono desde la, desde la parte de PVC y el, el acoplamiento de la placa, cómo entra el procesador, cómo vuelven los, rob los robots a, a, a voltear la hoja para el paso siguiente, es... Es alucinante las pruebas que hacen con los equipos. Eh, recuerdo mucho un, un tema, porque tuvimos un viaje interno de Shenzhen a Beijing para ir al mm. centro de investigación de Huawei en Beijing, y hablé con un ingeniero experto en telecomunicaciones, eh, después de una reunión que tuvimos con, 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 con esta gente, y ahí él, él nos mostró un ser, un, un, una granja de servidores que simulaban los climas del mundo y probaban ahí todos, todas las bandas de, de comunicaciones que ellos, que ellos producen, que ellos que ellos van ah. probando para la instalación de infraestructura, y le pregunté, ¿cuál es el escenario más adverso para las telecomunicaciones? De todo lo que han probado, ¿cuál es el escenario natural más adverso para las telecomunicaciones? Y me dijo, bla, bla, así, me, me reventó el cerebro, 2018, hemos probado 5G bajo tierra y no hemos tenido problemas. <risa> y, y eso te da un poco la perspectiva de marca que abanderó durante mucho tiempo la investigación en telecomunicación de siguiente generación. Y cuando sí. viene este corte abrupto, Huawei tenía convenios con Google para lanzar un parlante, que, que creo que frente a los planes iba a ser el Huawei Sound que tenemos ahora. Eh, tuvimos eh, cortes abruptos en estrategias de auto, en estrategias de telefonía, de tablet, de conectividad. Con la pérdida de los servicios de Google, eh, lo que ha provocado es que Huawei esté aislada, incluso en su hardware. Si hoy pruebas, por ejemplo, un Huawei Sound con Devialet, que es preciosa, en verdad, la, la combinación de el chasis de Huawei y el algoritmo sonoro de Vialet que son impre impresionantes en el Sound SoundJoy, en el Huawei Sound, en, los, en todos los productos de audio, la limitación es que no puedes sincronizar con Spotify, por ejemplo. Que no tienes Spotify wow. Connect, que no tienes Tidal Connect, que no tienes un asistente de voz, eh, que no puedes, por ejemplo, castear tu música por Wi-Fi porque mm. al estar con estos acuerdos restringidos no pueden tener colaboraciones estrechas. Eh, porque muchas de ellas tienen fórmulas algorítmicas cuyas patentes o licencias están en empresas estadounidenses y por eso es que no las pueden aplicar, por eso es que tienen un ecosistema propio que viene creciendo los relojes son una demostración, los televisores, los parlantes pero hay evidentemente un engranaje suelto que todavía no termina de cuajar y que ha impactado en la gente de manera muy negativa El, la mala prensa que hubo respecto a, al caso Huawei y Google porque suena muy fuerte, provocó que haya una estampida cuando en verdad cuando teníamos Windows Mobile o Windows Phone, no sonaba tan grave el no depender de Google. O incluso tener el iPhone, que tampoco tiene nativamente herramientas de Google, pero Google desarrolla soluciones porque son acuerdos que son viables. En este caso, Huawei claro. no tiene la chance de hacerlo.
0: Claro, sí, 100%. Y eso es como, como bien decía, como una espina en el zapato que le frena la, lo masivo que podría haber sido la compañía hoy en día. Pero han pasado tres años ya de esto. Y por lo que me cuentas, han habido soluciones medias, yo creo que es un tema de educar al consumidor, yo creo que debería haber una campaña de marketing enorme para decirte que no es el fin del mundo, de parte de la marca, en anuncios, en, qué sé yo, campañas que hagan, y por supuesto facilitarle a los medios mucho más los dispositivos para que, no digamos que... Que, sean, que sirvan de influencers, porque no es no, la no, palabra, no, pero que sí que no, sirvan no es de comunicadores, sí. de intermediarios, ¿no?
1: Hay, hay un hecho curioso que, yo, yo, bueno, por, por ese trabajo, pues la relación con las marcas es muy cercana, conoces gente de las sí. marcas. Y hay un hecho curioso que tengo con el Pixel. El Pixel 6 Pro, que tengo en mm -hmm. uso personal, tiene la Art Gallery. De hecho, tiene los servicios de Huawei instalados. <risa> Ojo, tiene Huawei Mobile Services. Cuando probé el Watch 3 GT, el GT3, eh, hace un par de semanas, me pidió para poder emparejar el reloj con el teléfono, instalar los servicios de juego. dije, maldita sea, que va a borrar lo de Google? Me va a reemplazar. O sea, <risas> y cuando hice la instalación, porque lo hice con miedo, evidentemente, le puse ahí, de repente, sí. no noté que haya un cambio. O sea, me di cuenta que realmente ambos servicios podían convivir en un teléfono. Y no he tenido ningún problema de sincronización con herramientas de Google en el Pixel teniendo hasta el momento herramientas de Huawei bajo Huawei Mobile Services. O sea, que ahora que pruebe un producto de Huawei, tengo ya el software instalado en un equipo para poder probar y no se entromete con el otro. O sea, no existe esta idea del reemplazo o de que vas a estropear tu teléfono. Y tengo un Pixel 6 Pro construido por Google que tiene sí. servicios de Google y de Huawei. Y, y eso te da más o menos un antecedente de la salida tan... Eh, no elegante, pero por lo menos ciertamente inteligente de Huawei frente a todo esto, ¿no? De hacer que los servicios convivan y no reemplacen cuando necesites sí. vender un hardware y que tengas que instalar el software en un teléfono con Android.
0: Sí, es la, es la única manera. Ese, esa convivencia es la única manera de que puedas decirle al consumidor no importa el teléfono que tengas, puedes comprar mis dispositivos, mis wearables, por ejemplo, y qué sé yo, después el día de mañana te podrías mudar un smartphone Huawei si consigues uno que te parezca atractivo. Yo creo que eso, la educación... Eh, sin sonar despectivo, al usuario promedio, el usuario promedio, el usuario que va a una tienda y busca un dispositivo que le guste, que tenga un precio que le guste y unas características que le gusten, sin ir muy allá, sin verse 100.000 reviews ni leerse toda la página de GSM Arena, como hacemos nosotros <risa> o como hace mucha otra gente. El usuario promedio que le quiten el miedo del virus, de la palabra virus, de la cabeza, por buscar aplicaciones en lugares que no sean la confiable tienda Google Play Store, confiable entre comillas, porque tanto la Play Store como la App Store de, de Apple a veces se les cuelan cosas, ¿no? Claro. A una más que otra, yo lo sé, este es un podcast dedicado a Android, así que no voy a hablar mal <risa> tampoco, no me voy a quejar tanto, pero a veces se cuelan cosas, a veces se saltan permisos, se saltan esa, sí. esos chequeos que hacen el, el algoritmo nativo de, de, la, de la tienda de aplicaciones, se le quita el miedo al virus y pasa, y pasa, se le da una, una, una solución como la que dio Huawei con este buscador de aplicaciones que te dice, mira, estos son los repositorios más confiables. Estos son los repositorios de los que puedes obtener las mismas aplicaciones que en otros, excepto Google Maps. Pero bueno, no tienes Google Maps, pero tienes esta otra. Tienes esta otra alternativa. Eh, no tienes el, el, el cliente nativo de Gmail, pero tienes Outlook, por ejemplo, que puedes iniciar sesión en Outlook con sí, Gmail también, por supuesto. etcétera, Y sigue siendo una aplicación de Microsoft. Exacto. Ese tipo de educaciones, eh, si le das un precio atractivo y si le das un hardware, como tienen estos teléfonos, sobre todo el P50 Pro, lo
1: hacen otra vez...
0: Atractivo ante la gente
1: para claro que a atractivo. Pero es que yo creo ahí, Eduardo, que cometemos un error también cuando subestimamos el potencial de un teléfono y decimos: si estuviese más barato lo compro. Es que en verdad. Mm. A ver, tienes un Snapdragon 88. Porque eso es lo sí. que tiene el equipo. Tienes una pantalla OLED de 120 Hz. Tienes un, sí. un chasis bien cuidado, 256 GB de interna. Creo que es su FS 3.1. Me no de la memoria. Tienes incluso configuraciones hasta 12 GB de RAM y medio tera de almacenamiento. Tienes un hardware de 50 megapíxeles en la cámara, 64 en el teleobjetivo. O sea, tienes un fierro hecho y derecho. Y a veces decir que porque no tiene Google hay que bajarle la mitad del precio es, creo, no ofensivo, pero sí lapidante, sobre todo por cómo estamos viendo o dándole valor a la ausencia o presencia de ciertas herramientas. Y... Y peor aún, en un año como estos, en donde hay escasez de componentes, todo va a encarecer, el envío en containers ha pasado de costar mil o 1.500 a mil o mil dólares. O sea, el, el precio está caro porque sí, es caro. En China baja porque no tienes que pagar desaduanajes, porque no tienes que pagar claro. un traslado por mar. O sea, todo es más simple porque está en China continental. Pero creo que estamos tomando la perspectiva rara en esto de, yo, yo he escuchado muchos comentarios sobre, pucha, pero si está costando mil dólares, no, yo lo compraría por 700. Sí. Es como si fuese un inbox de Instagram, ¿no? Que tú vendes algo y te manda el precio por inbox, pero no me lo puedes dejar a menos. No, creo que estamos subestimando mucho el esfuerzo de una marca por, por mantenerse respetada dentro de, del circuito de teléfono. O sea, el P50 Pro no es un mal teléfono, es un gran teléfono solo que no tiene las herramientas de Huawei y para mucha, perdón, de Google y para mucha gente eso es vital no vamos a negar sí. la realidad no los tiene, no los va a tener y personalmente no recomendaría que instale soluciones que las traigan de vuelta, es como eh, hacer archivo 81 y, y buscar todos los componentes para volver de vuelta a la chica con Calego o sea, no, <risa> es de demasiado trip, demasiado, demasiado riesgo sobre, yo tengo una, una, una figura en esto de cuando tú vas a un restaurante tú vas a un restaurante porque sabes qué platos sirven sabes qué ambiente hay sabes qué atmósfera hay tú no llevas tu música en un parlante tú no llevas tus salsas ni tus cubiertos tú no llevas tu homenaje a comer creo que eh, los teléfonos merecen un poco lo mismo de esta es la propuesta del constructor estas son las limitaciones que tiene esta es la experiencia que te da por eso lo tienes que comprar si te gusta o no nadie te obliga a comprarlo pero nadie eh, pero la marca tampoco está obligada a escuchar tus berrinches cuando hay algo que no tiene Exactamente. Sí, tienes razón.
0: Eh, la, la comparación con el restaurante me parece perfecta. Y sobre todo porque estamos hablando de Android, ¿no? Un, un sistema operativo que aunque la gente está acostumbrada hoy en día a la facilidad, a que todo está a la mano en el dispositivo, nosotros venimos del año 2008, 2009, 2010, de que probábamos ROMs, sí, claro, hacíamos RUS, un montón de cosas. Yo tengo años sin hacer eso porque ya no, ya no me hace falta, pero en su momento sí. era, era parte del amor, ¿no? Por, por el eh, sistema operativo. Yo me
1: he peleado con mucha gente por el tema de g eh, detesto a los evangelizadores de G-Cam. y creo que gran parte del error que tienen de enfoque es creer que G-Cam mejora las fotos que tomas permanentemente cuando en verdad lo que mejora la foto es tu encuadre, tu ojo para la fotografía claro. el, el, es el ojo humano el que determina qué fotografiar el algoritmo, sí, potencia y mejora las cosas pero finalmente el ojo humano es aquel que determina qué, qué ¿Qué facción de la belleza quiere publicar? ¿Qué quiere capturar? Claro. Es por eso que... Eh, y quiero... O sea, por ese punto, sumado a todo lo que, lo, lo que me has permitido mencionar, siempre que... sea si, si yo te repasara todas las specs de este teléfono, seguramente es así que es el mejor del año o uno de los mejores del año. O sea, porque tiene todo lo que un gama alta tiene, excepto eh, Google. Pero para la sí. gente, eso ya es como perder 70 puntos de vida en una escala de 1 al 100. Pese a que tienes Leica, pese a que tienes Snapdragon 888, que no tiene ni siquiera 5G, porque por restricción el equipo viene sin 5G. O sea, tiene un Snapdragon 888, pero el gobierno de Estados Unidos otorgó licencias de acuerdos comerciales a Qualcomm solo con la condición de que no le ofreciesen soluciones 5G. Es por eso que... Es terrible. Es terrible, porque es terrible. Es Huawei, que es el rey del 5G, no tiene un reino eh, para, para vanagloriarse de de su propio avance. En China lo venden con Kirin 9000, y Kirin era sí. un gran procesador, era... O sea, creo que fue el de los primeros intentos de una marca en serio, de unificar el, el System on Chip para potenciar todas sus experiencias, y lo habían logrado hasta el P30 Pro, o hasta el Mate 30, bueno, ya sin Google, ¿no? Pero es, que, es que, ahí donde creo que estamos subestimando parte de la historia, y claro, sería muy romántico decir que por esa historia hay que rendirle la P50 Pro, que tampoco, pero si vamos a simplificar el uso que le damos a un teléfono en tomar fotos navegar en redes sociales y tener carga rápida de 66 watts por cierto y una pantalla linda para ver Netflix este teléfono lo hace este teléfono claro. es capaz de hacerlo antes te acuerdas que los Huawei no podían descargar películas en Netflix, ya lo pueden hacer ya está todo, ya está todo <risas> bien pero no tienen los servicios de Google, o sea, simplemente es eso como fierro es extraordinario pero como no tiene servicio Google, a la gente ya no le importa.
0: Claro, y, y hablando del fierro como tal, cuéntame de la cámara y los resultados que tiene la cámara tanto en fotos como en video. A
1: ver, eh, vuelvo a repetir, tengo un Pixel 6 Pro. Eh, sí. y, y es seguramente el, mi gran... Es duro rival. Es mi gran referente en términos de fotografía. Yo vivo maravillado con lo que es capaz de lograr el Pixel 6 Pro. Es una bestia en, en tema de foto. He probado el iPhone 13 Pro el año pasado. Otra bestia en foto. Y probé el S21, que era un poco el referente bestia de todo el año. Eh, este P50... De hecho, Huawei tiene una mística en el desarrollo del proceso computacional. Y tiene ese detalle que ahora se ha evidenciado más porque ahora los procesos fotográficos computacionales son más veloces. Claro, no es el chipset que, tiene, que hace Huawei. No es el Kirin, es un Snapdragon. Y Huawei ha tenido que adaptar sus herramientas a Snapdragon para potenciarlo. Recordemos que todo el proceso computacional cuando empezó con el P20 o con el P10, fue con Kirin. Lo hizo claro, todo con Kirin. Procesador de la casa. Claro, fue de High Silicon. Y es por eso que es la primera vez que vemos un lente Leica bajo Snapdragon. Y claro, no es un maridaje perfecto porque en algunos casos hay problemas de proceso computacional ligeros por ejemplo, en el caso de la Luna. Fue uno de los temas más evidentes cuando empecé a probar el, el, el dispositivo. Los primeros días había Luna llena aquí en Lima. Y Lima es una panza de burro, no se ve nunca nada por las nubes. Y había <risa> pocos espacios y apareció la Luna por ahí. Y a la inteligencia artificial le costaba distinguir algo que para el P30 Pro era pan con mantequilla. Para el P50 Pro resultaba difícil de identificar por momentos. Pero cuando tienes objetivos claros, como por ejemplo un perro o pasto en la calle de noche o niños jugar el proceso computacional le da una forma instantánea a la foto hace un boost de, la, de, de, de tu captura eh, que, que es impecable hasta los 20x de zoom porque recordemos que tiene 100x de zoom este equipo o 100X sea, sí. es inmanejable. 100X o sea, no lo debería usar nadie. Es una locura. O sea, es
0: una locura. No. Es, puro, es, puro, es, un, es la marca diciéndote porque puedo.
1: Claro, pero. Así de sencillo. Eh, o sea, pero no tiene ningún propósito. Desde el S20. El S20 Ultra, me acuerdo, nació con ese tatuaje horroroso de Space Zoom. Y lo maldijeron con eso, porque era inútil. O sea, un, una foto a 100X en una cámara de celular no sirve. Es inutilizable. Es impublicable. Pero, por ejemplo, en el rango entre los 20 y 30X de zoom, anda impecable el P50 Pro. O sea, es muy bueno. Ya cuando lo subes a 40, le cuesta un poco, sobre todo en tarde o noche, asimilar un poquito. Y ya en el tema de día, puedes darle hasta 50, o 60X de zoom, porque ya puedes identificar mejor. El, la combinación de las cámaras es muy buena. El paso entre zoom y gran angular es bastante bueno también pero eh, no puedes grabar con el ultra gran angular a 60 cuadros por segundo cuando estás grabando desde el lente principal. No puedes, simplemente tendrías que empezar desde... Creo que incluso te priva la grabación, si no me falla la memoria, el sensor no de No puedes hacer un
0: cambio de lente sobre la marcha. pues.
1: Claro, pero no lo puedes hacer... O sea, en otros teléfonos puedes pasar sin ningún problema. En el Pixel yo grabo a 60 cuadros en 1080 y paso del gran angular a, a, al principal sin ningún problema. Pero en este caso, cuando tú ajustas la cámara para grabación en 60 cuadros por segundo, eh, te anula el gran angular. Ya no está. Solamente sale 1 o X. Ya no sale el gran angular. Claro. Y, y eso es un problema porque hoy, en verdad, se disfruta mucho que tú subas historias a Instagram de 60 cuadros por segundo porque destacan. Y en este punto tendrías que bajarle a 30 cuadros por segundo para usar. O sea, siendo Snapdragon 888, que lo puede hacer sí. el S21 Ultra,
0: eso debe ser una limitante de no tener el matrimonio con su propio procesador para el que están diseñados a trabajar estas cámaras, ¿no? Tal cual. Y la experiencia... Porque en China me imagino que sí sale con Kirin 9000, si no me equivoco.
1: Sí, en China sale con Kirin 9000 y Harmony OS. O sea, no solamente tienes ya el procesador in-house, sino que tienes todo el ecosistema funcionando. Los relojes, los televisores, los parlantes, todo chino. Todo, todo funciona. Eh, sí. Y, por ejemplo, en el tema de navegación, siempre que usas Android, hace bastantes años ya, Tienes el Discover de Google, ¿no? Al lado. Acá no tienes mm. nada. <ríe> es, es, es un poco raro no tener un feed de noticias. Tienes una pantalla vacía. Le puedes poner los iconos que te nazcan de donde sea, pero no tienes ese tipo de detallitos, ¿no? Notificaciones de tu aprendizaje con un buscador que usas todos los días. ¿Qué es lo que más mm. extraña, no? Yo no puedo prender y apagar las luces de mi estudio con, con Huawei, por ejemplo. No está claro. No está integrado con Philips Hue. Eh, claro. Eh, no, no puedo mandar, enrutar Netflix o Spotify o... O sea, la domótica no tiene sentido si es que no está Google, por lo menos aquí en mi ecosistema, ¿no? Hay gente que usa Alexa, hay gente que usa Google, pero Huawei ya, ya empezó a hablar Alexa. Eh, eh, o sea, no está, digamos, como que pensado ese elemento, ¿no? Y yo siempre le critico a Huawei que no tiene un repositorio de podcast tampoco creo que uh, eso sí está grave. no tiene, yo se lo he dicho hace dos años, ya que vengo atrás, atrás por, por justamente el formato que, que me gusta hacer, eh, les digo, tienen que tener un repositorio de podcast y si no lo tienen, o sea, por lo menos generen atractivo en ese punto, o sea, hagamos algo, hablen con Shenzhen para que hagan un Huawei podcast, que puedas streamear a Huawei Sound, o sea, no lo tienen. Hay debilidades todavía, fronteras débiles en el ecosistema, que, que, por ejemplo, tiene que ver con los focos, tiene que ver con el podcast, tiene que ver con domótica, tiene que ver con el estilo de vida al que ya estamos acostumbrados con Google. Eh, claro, de todas, formas, de todas
0: formas, con lo que me has dicho, entiendo que hay que darle también el beneficio de la duda, por así decirlo, porque aunque han pasado apenas tres años, han logrado escapar un poco del estigma de no tener Google. Escapar bastante, me diría, sí. del estigma de no tener Google, y sobre todo tomando en cuenta que de estos
1: tres años, dos han sido de pandemia. y Yo creo que va a ser un tema irreversible. Al final de cuentas, la administración de Biden tiene la misma impresión o, o más radical respecto al rol de Huawei o el supuesto rol de Huawei en el tema de espionaje desde China. ¿no? Y lo digo así, en, sí. supuesto e incondicional porque no ha sido probado. Eh, y, claro. no, y no con eso defiendo a Huawei, sino que los hechos determinan que hay eh, un supuesto espionaje planteado por Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha sabido demostrar eficientemente que esto está ocurriendo pero eso no significa que en algún punto Huawei no forme parte de una cadena, no lo sé, no, na nadie lo sabe, pues no lo evidenciamos, pero es ahí donde te das cuenta en verdad qué gran marca es, y cuando tienes por ejemplo routers, tienes eh, cosas de IoT, tienes soluciones diversas que han crecido justamente en esta, en esta situación en donde los teléfonos, los teléfonos nunca fueron el negocio principal de Huawei, nunca, fue la infraestructura en telecomunicaciones y es ahí en donde le ha dolido a Huawei haber perdido Estados Unidos, haber casi perdido Europa en un momento en el que haya ido eh, el secretario de Estado en una gira latinoamericana a, a hablar por debajo de la mesa como lengua de serpiente en el Señor de los Anillos. No hablen con Huawei para el tema de comunicaciones. No hablen con Huawei para el tema de comunicaciones. O sea, ha venido envenenando un poco esa confianza. Y Huawei tiene todos los servicios cloud vetados en Estados Unidos. Cuando tú revisas la lista de entidades negras, eh, la lista negra de entidades, perdón, eh, ves Huawei Cloud de todos los países vetados en los Estados Unidos. Todos. O sea, es terrible. Porque ves, tú o sea, buscas por país y dices, Perú, hay una empresa peruana vetada en Estados Unidos. ¿Cuál es? Huawei, Perú. <risa> o sea,
0: sí. Dejando, eh, es difícil entrar en estos temas políticos porque al final es eso. Es, es, parece haber motivaciones políticas de todo tipo porque son cuestiones que no se han probado, que son sospechas que vienen de un gobierno, pasan a otro. Pero me parecería lo más inteligente por parte de Huawei, honestamente, yo como no empresario, que soy mucho menos dueño ni, por, ni responsable de una megacorporación, pero creo que lo más inteligente es que si ya hubo este antes y después mantenerse con su propio ecosistema, seguir evolucionando este propio ecosistema y seguir creciendo de esta manera sin contar o sin depender de los servicios de Google que le escaparon obligatoriamente. Sí. Eso es, al final, lo que han venido haciendo y el P50 Pro, por todo lo que me cuentas es un gran teléfono, un gran gama alta, competitivo en todo el aspecto del, hard del hardware y en el software también se maneja bien con sus limitantes. Me queda, me queda como detalle interesante eso que mencionas de que no recomiendas hacer estas trampas o estos, estos procesos bajo, bajo, bajo la mesa de instalarle los servicios de Google de manera forzada. Sí. Porque me imagino que es un poco como el mismo tema de, de YouTube eh, de YouTube Premium y las aplicaciones que se saltan, las restricciones de YouTube Premium y te ponen sí. todas estas funciones que pueden traer cositas negativas también en materia de seguridad, ¿no?
1: Vamos. ¿Quién es tan idiota de regalar su talento? Nadie. Mm. Y si ves una aplicación gratuita que te desbloquea el Adobe Premiere o te desbloquea el acceso a cualquier cosa, ¡ay, sí, qué lindo! ¡Qué lindo es internet! te da todo gratis No, te está te está metiendo un ransomware gigante, te va a secuestrar en un día que menos pensado, va a ver todas tus fotos, tú vas a decir, ah, este sí vale la pena secuestrar la data. O sea, eso es lo que está haciendo, pero creemos que Internet es libre. No, o sea, hay que tener mucho cuidado con los pasos que damos y sobre todo ahora en donde estamos viviendo una situación de conflicto bastante fuerte en la zona de Europa del Este, entre Rusia y Ucrania. Sí, claro, y, esa, y ese conflicto va a provocar que la cibercarrera delincuencial crezca más. Hace dos días ya fue este bloqueo a la red ferroviaria de Bielorrusia a través de ransomware para evitar que las tropas rusas adelante, avancen hasta la frontera con Ucrania. O sea, ya existe ransomware usado en guerra. Hay que ir pensando que en algún momento esta guerra nos va a salpicar también en temas de tecnología. Y más que nunca hay que estar cuidados, cuidar la billetera electrónica en el temas de criptomonedas. Cuidar los accesos, doble contraseña, verificación de dos pasos, todo. Hay que poner todo porque hay una guerra en otro lado que podría salpicarnos también. Y no menosprecien, no menosprecien sus datos. Yo escucho a
0: mucha gente, o leo a mucha gente decir, ah, ¿qué me importa si me espían? ¿Qué van a hacer con mis fotos? ¿Qué van a hacer con mi chat de WhatsApp con mis tías? No es eso, es que hay muchos datos sensibles. Estamos hablando de datos de personales, de bancarios, correos electrónicos cuentas de tu trabajo, cuentas corporativas hay demasiada información tuya y de los medios o de las, mejor dicho de las empresas para las que puedes estar trabajando no menospreciemos la privacidad de nuestros datos así suena como algo como que Mark Zuckerberg no es que está viendo tus fotos tus selfies, no, no es así es, es, va más allá el tema de la privacidad y de la seguridad y por eso es, existen tantas medidas de seguridad incluyendo por supuesto la que ya mencionó Jesús que es una de las más comunes que todo el mundo debería estar usando con todas las herramientas que la tengan disponible, que es la autentificación de dos pasos, ¿no? La autenticación o autenticación de dos y, pasos.
1: Y que, por cierto, está um, en Huawei también, ¿eh? O sea, puedes descargarte. En Huawei Sí, o sea, si tienes, obviamente, <risas> si tienes Google Authenticator, no la vas a poder usar en Huawei, pero para eso es importante, y yo creo que, que, en, que en ese punto, Huawei tiene un valor agregado, que nos ha ayudado a hacer multiplataforma, eh, que nos da sí. un recurso de, por ejemplo, Telegram. Telegram es una multiplataforma de verdad. Y, y es ahí donde tenemos que empezar a apuntar ese valor agregado de las compañías, ¿no? De hasta qué punto se amarran con un ecosistema o con otro y hasta qué punto son capaces de ofrecer una solución transversal sin importar de dónde te conectes. Es ahí donde le tomas el verdadero valor a sistemas como Telegram, porque incluso WhatsApp, dato curioso ese, no tiene backup en, en Huawei. No puedes eh, backupear. Tu... Claro,
0: no puedes subir a Google.
1: Claro, pero, pero es que tampoco tiene otro. Es que tampoco tiene otra nube. O sea... Tendrías que subirla a la ID de Huawei, pero de ahí, ¿cómo la sacas si te quieres ir a otro teléfono que no sea Huawei? No lo puedes sacar de ahí. Ahora se está viendo la solución para hacerlo cross iOS Android, pero... Sí, claro, y viceversa, pero es una solución, ¿por qué no la aplican con, con Huawei también? Y Quiero decir, hay la posibilidad de hacerlo. O en todo caso, añadirlo como eh, un nuevo dispositivo vinculado como el multidivice que ahora tenemos. O sea, pero Telegram sí lo hace, y Telegram lo hace así, sin que te des cuenta pero WhatsApp no, es por eso a eso iba, ¿no? Hay un momento en donde realmente tenemos que empezar a valorar que hay plataformas eh, o perdón, aplicaciones multiplataforma y eso es el verdadero valor agregado que tenemos que buscar en el desarrollador, que nos dé la opción de poder usarla, yo tengo aquí en Windows 11, Audi, la tengo en Android, la puedo usar en iOS, la puedo usar en Huawei la puedo usar en cualquier lugar, porque en cualquier lugar necesito verla es muy útil. Es muy útil y de la versatilidad que da hace que no,
0: no estés esclavizado a un solo ecosistema, ¿no? Por Tal decirlo cual. de alguna manera. Que es el tema de las aplicaciones exclu exclusivas de iOS y Mac, que son muy bonitas, que son muy útiles, pero te limitan a un solo a un solo sistema, o dos en el caso de macOS y de iOS. Acuerdo. iPadOS, si lo queremos. Oh. Si queremos es eh separar iPadOS, bueno, es lo mismo, <risa> pero iPadOS <risa> también. <risa> eh, antes de pasar al, al siguiente y último tema, que muchas gracias de nuevo por participar en esta, en esta charla. No, por favor quería mencionar que me parece muy curioso, no sé si te ha pasado, me parece muy curioso que en redes sociales, cuando hago algún video, alguna prueba de, de algo en un teléfono, de cualquier teléfono, de cualquier teléfono que estemos hablando, que estoy mostrando algún, alguna función, como me recuerdo cuando tenía en mis manos el Fold 3, que hice un videito mostrando cómo se oculta la cámara de la pantalla interna, ¿no? Uh -huh. Con los píxeles estos que disfrazan esa cámara, y estaba el icono de Telegram en mi pantalla. Y me aparecen muchos comentarios de gente gente común, gente que no conozco, seguidores o no seguidores, diciendo, qué sospechoso ¿por qué usas Telegram? Hay como un estigma en Telegram, me parece. Es como, ¿Sospechoso? En, no entiendo por qué. sí ¿Qué tiene de sospechoso usar Telegram? No entiendo. Una aplicación tan cómoda, tan útil, puedes hacer grupos, puedes hacer canales de información, está multiplataforma, no dependes de un sistema de un backup en una nube como Google o como iOS. No entiendo. Me, me, me parece curioso que me, me di cuenta en estos días que aparecieron en esos
1: videos o sea, gente pensando que es sospechoso usar Telegram, no entiendo. Mira, hasta WeChat te diría, ¿no? O sea, que, que, <risas> que, pero WeChat, por ejemplo, en Estados Unidos se usa muchísimo. Y WeChat es producida por Tencent, que Tencent claro. es el gran gigante invisible del mundo. Para mucha gente, Tencent es una leyenda, ¿no? Como el bellocino de oro, una cosa así. Pero Tencent está enraizada en toda la industria del entretenimiento, videojuegos y sí. tecnología a nivel global. Y es una empresa china. Ya han querido tirársela un ratito, o sea, pero no han podido. Y en ese caso, o sea, te diría que hasta WeChat sería hasta ligeramente más sospechosa que Telegram. En Telegram, por ejemplo, perdón, WeChat se usa mucho en la costa oeste de los Estados Unidos por la gran colonia china que hay en, en, claro. en toda la zona de Hollywood, sobre todo desde Hong Kong. El, el, los medios de la manera de comunicación de los familiares entre Los Ángeles y Hong Kong es a través de WeChat. Pero Telegram es fantástica. O sea, sin sí menospreciar a WhatsApp, que, que WhatsApp lo usamos como aplicación principal para comunicación, pero Telegram, sí. yo hago mi podcast desde Telegram. Yo hago un grupo de audio, salas de audio los miércoles en la noche en mi podcast y tengo la comunidad de News Geek, que es la página que, que dirijo, y ahí va toda la gente a escuchar, participar, prender micrófono. O sea, no existe. Eh, en verdad, lo, lo raro, lo sospechoso es el contenido que tú emites a través, pero ese contenido también está en WhatsApp, de hecho Reino, sí. Reino Unido tiene un reporte de grandes ausencias de reporte de contenido de abuso sexual infantil, Facebook se ha llevado el 94% de la cantidad de denuncias este último Increíble. año y no aparece WhatsApp o sea, no hay un solo reporte de contenido de abuso sexual infantil de WhatsApp por la encriptación de punto a punto por eso están pidiendo claro. que la retinen.
0: claro eh, el, el cifrado de punto a punto o la encriptación de punto a punto es muy útil para los usuarios pero al mismo tiempo puede permitir muchas cosas y si sí, aprovechamos a hacer la pausa sí, sí, sí. de mencionar <risa> que todos escuchen todos los que están escuchando este episodio también escuchen Metadata que ah, es el podcast gracias. de Jesús Vélez que es gran, un gran podcast de debate de comunicación de información lleva expertos no solo de tecnología también de ciencia y tocas muchos temas muy interesantes ah, así, siempre te escuchan en Spotify muchas gracias por eso lo último que quería mencionar antes de, de, de dejar de quitarte tanto tiempo. No, 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 hacer... no, al contrario. Es, es, raro, es, es raro estar de este lado. Es raro estar de este lado. Sí, sí, sí. Es que próximamente estamos grabando esto antes de que suceda, así que el momento de que lo escuchen seguramente será antes, pero también lo podrán escuchar después. Se espera el, el evento de, de otro de los grandes flagships de, de 2022, que es el Galaxy S22. Y el Galaxy S22 Ultra Samsung se niega a mencionar en la, en la invitación y en el anuncio del Unpact que van a llevar el a cabo el 9 de febrero, se niegan a mencionar el Galaxy S22, amigos de Samsung, ya se filtró todo, o sea, no sé qué nos a <ríe> mostrar. Sí. Yo entiendo, aquí hay un tema, que a mí me encantan las filtraciones, me parecen súper divertidas, eh, trabajamos viviendo, estando al tanto de ellas, pero al mismo tiempo, por supuesto que no es lo mismo tener el teléfono en la mano en y probar absoluto. la experiencia nueva, probar la fluidez, pero sí te da como un adelanto, no sí te da como un adelanto de lo que viene incluso en el evento de presentación, en este caso están haciendo mucho énfasis en lo que es la fotografía nocturna en estos nuevos S22. Están como tirando pistas, tirando guiños de que eh, vas a ver de noche más de lo que nunca has visto, etc. Esa, esa es el, como que la campaña publicitaria de este año. Pero a mí lo que más me llama la atención es el salto del modelo Ultra, ¿no? El modelo Ultra que empezó en el S20 Ultra, después tuvimos el S21 Ultra, uh -huh. eh, que por cierto, cuando hablabas del Zoom de 100X, yo lo, lo único en lo que uso el, el Zoom de, de 100X en en el Ultra es para tomarle fotos a la Luna. Es lo único. Sí. Porque de resto tienes que tener un pulso muchísimo mejor que el mío. Es terrible mi pulso. Incluso con la estabilización óptica del teléfono ayuda, pero no tanto. No, sí. no lo suficiente de ningún teléfono que tenga 100x porque es muy difícil. Es, es demasiada distancia. Sí. Pero con la Luna, un objeto tan distante,
1: ayuda. ayuda. Me has hecho acordar, por, por mucho tiempo había... Cuando llegaron los sensores de 108 megapíxeles o los sistemas sí. periscópicos, que vienen a estos, los en L, ¿no? que vienen bajo el chasis, eh, la gente me, me comentaba en redes me preguntaba, oye, creo que el teléfono se me ha roto, ¿qué pasa? No es que escucho un clic cuando lo agito, y era que el <risas> sistema de cámara tiene un clic, claro porque por todo el, to, todas las piezas de, que, que forman justamente el, el integrado del lente, pero eh, había gente que consideraba que, que estaba roto justamente por eso, ¿no? porque por el sistema tenía demasiadas piezas y, era, claro. y bailaban un poquito pero no, yo estoy muy entusiasmado yo soy muy fan de los Note y bueno probé el Note 20 creo que como todos los que, los que tuvimos la chance de, 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 de seguir la evolución de Note por años mi último bueno, mi último Unpack fue para el S20 Ultra pero yo había ido al del Note 10 también y Fui al del Note 9, fui al del Note, uh, al del S10, no, el del S10 fue otra persona, pero o sea, he estado muy cerca del Ampag y he visto la evolución, me ha gustado mucho siempre ver el producto, cómo crece, y yo siempre he sido muy fan de los Note por encima de los S. Um, mm. Cuando me enteré que Samsung había desistido ya de esta idea de hacer el modelo Note, sí, me, me chocó bastante porque no hay mejor teléfono con un stylus y no hay mejor stylus que el que viene en el Note. O sea, no, no existe sí. un competidor. En, o sea, es solo en el mundo ese teléfono. Es el único teléfono en el mundo capaz de hacer eso. Y que sea útil. El que le lleva la contraria a Steve Jobs desde el principio. Sí, claro. Y, y te, <risa> yo me acuerdo, yo probé el primer Note, eh, el Galaxy Note original. Y era gigante, era una brutalidad. Y ahí entendía a Jobs. Pero, bueno, ya había muerto cuando yo lo vi. Pero el, el tema está en que con el tiempo, el tiempo le da la razón a Samsung. Más allá incluso de la resiliencia del formato después de las explosiones del Note 7, yo estuve, caso anecdótico, yo estuve en el IFA de Berlín en 2016 a los dos días que habían anunciado el Note 7 y que empezó toda esta seguidilla, o sea, a la, a la venta, y empezó esta seguidilla de explosiones y teléfonos que reventaban en la calle y en los pasillos del IFA de Berlín se hablaba del tema en el boot de Samsung cuando estábamos en el Note 7 viéndolo había gente, Terrible. oye, ¿escuchaste que ha volado? oye, sí, y a la gente abría Bloomberg abría CNN, abría Verge y veías que los casos de Note 7 que explotaban, que se quemaban en un avión en aviones. claro, que voló un auto, o sea decías, diablo, ¿qué está pasando? <risa> y la, me acuerdo mucho que cuando yo en esa época hacía YouTube no estaba tan dedicado a medios y me acuerdo que al año siguiente cuando se lanza el S8 Yo en un video dije Van a volver a lanzar el Note Porque yo sí creo que lo van a volver a lanzar Porque Samsung es muy grande para eso Y la gente decía No, pero es imposible Y al final ahí está O sea, Samsung entendió que tuvo un problema Lo corrigió Si esto le hubiese pasado a Apple Apple no sobrevivía O sea, le pasó a Samsung Que es un puño Y ahí, sí. ahí me di cuenta Que el Note es un formato muy querido por la gente Porque es un teléfono muy peculiar es un teléfono único y tiene una gran legión de fanáticos. Hubiese sido un error imperdonable matar ese formato y Samsung lo que ha hecho es reivindicarlo poniéndolo en la cúspide de todos sus teléfonos. O sea, lo ha puesto como el S22 Ultra, como el más poderoso del sí. catálogo. Me entusiasma el hecho de saber que tras un año de no haber visto evoluciones en el S vayamos a ver muchas. Sí. Eso es lo que más me entusiasma. Eh, pero sí, o sea, yo estoy, yo estoy con el hype y con los bocaditos, ya estoy listo para verlo. A
0: mí me da un poquito de tristeza eh, lo que supongo que, lo que todo el mundo asume ya con las filtraciones que va a suceder, que es que el nombre de la marca Note no va, no va a existir más, que ahora va a ser reemplazado por el Ultra, pero el Ultra va a incluir este bolsillito para un Spen. Eh, yo estuve probando tanto el Fold 3 como el S21 Ultra, que todavía lo tengo acá, uh -huh. Y usaba el, el SPEN externo, ¿no? El que, el que tienes una funda donde puedes guardar el SPEN. Horrible. Pero no es lo mismo. No es, lo mismo. es útil, no, sobre es todo en el horrible, Fold. En el Fold me pareció útil, en la pantalla interna, pero yo no lo sacaba casi de casa el SPEN. Porque lo primero que pienso es, lo voy a perder. Lo voy a perder. Si hay gente que perdía el, el SPEN de los Note, que va adentro del teléfono. imagínate <risa> este que va afuera, lo voy a perder. Esto me parece, esto me parece un salto natural y me parece una gran idea unificar un poco porque siempre se ha hablado de, no tanto de Samsung, sino de todas las marcas, o de la gran mayoría de marcas Android, que tienen como una gama de teléfonos muy amplia, que sirve para dar diferentes rangos de precios, es muy útil por ese lado, pero por el otro puede ser un poquito confuso para el consumidor, un poquito confuso que hayan tantos modelos tan similares, o con una diferencia de precio tan, tan escasa, ¿no? O como que al momento de que, de nuevo, sin menospreciar, un usuario común va a una tienda de Samsung, y ve siete teléfonos distintos, que todos se llaman parecido ¿cuál elijo? ¿El más caro o el más barato? ¿O el del medio? Sí, claro. Entonces, a mí me parece que es bastante útil que el sinónimo de, del Ultra sea el Ultra, de verdad. Que sea lo que usan otras marcas como el Pro o el Pro Max, en el caso del iPhone. Ajá. El Ultra aquí es el tope de gama. El hardware, por lo que se ha filtrado, no cambia drásticamente en comparación al S21 Ultra. Creo que más que nada es la cámara frontal de 40 megapíxeles, no recuerdo en este momento si la cámara frontal del S21 Ultra es de 40 también, o de 30. De
1: 32, creo pero, que
0: era. De 32. Pero creo que cambia un poco, sobre todo, la, la gran inclusión es el, el Exynos 2200, que parecía que no venía, que sí venía, que a mí me tiene muy motivado el S2200 por la integración con la GPU de AMD. En
1: en Ojalá, con AMD. ¿no? Ojalá que realmente responda a la expectativa. Porque yo, estoy muy yo estaba muy entusiasmado personalmente por Snapdragon 8 Generación 1. O sea, tenía mucho mm. hype y de repente... De hecho, voy a probar un teléfono Snapdragon 8 Generación 1 que debería estar llegando pronto. No puedo decir cuál es, porque lo tengo bajo embargo y me cuelgan. <risa> eh, pero... DVD. No, sí, 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 sí. O sí, sea, Pero el 22 de febrero ya puedo decirlo. Eh, y me, me, en verdad me decepcionó un poco ver los primeros benchmarks. Pero si hay algo al que hay que echarle el ojo este año, va a sonar raro, pero el Dimensity 9000 hay que echarle sí. el ojo mucho. Totalmente. Eh, porque el Exynos 2200 seguramente va a ir bien en función de lo que Samsung exija. Pero, porque claro, hablamos de un SoC como que hecho para. Pero ya he estado probando ahorita el S21 Fan Edition y he vuelto al, al Exynos 2100. Y no recuerdo que el S21 Ultra se haya portado así. O sea, lo noto un poco más decaído. Y no no, no, no le encuentro ningún tipo de sentido, ni relación, al hecho de que el mismo procesador... Bueno, hablamos de dos seguidas de RAM versus 6, ¿ok? Claro. Pero igual, ¿no? Lo noto como que desmejorado, como Don Ramón frente al espejo. Y ya, <risa> se siente bien. Y, y en el caso del 2200 sí le tengo fe, pero Samsung todavía hay dos cosas que tiene que empezar a hacer. Primero, la carga rápida, que la necesita sí. con urgencia por marketing. O sea, necesita sí. realmente un 45 watts o un 66 watts. Claro, pero con el antecedente el Note 7 tiene Jesús, que ir mediditos. Exactamente. O sea,
0: no, 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 quiero hacer, eh, no quiero decir que esto sea lo seguro, son puras suposiciones, pero es el miedo después del Note 7. Sí, van poquito a poco, cual. van a su ritmo. Y <risa> lo
1: segundo es, me interesa mucho ver si realmente llegan a ese nivel de un hercio en tasa de refresco porque el LPTO que van a desarrollar ahora en la nueva generación de pantallas de dinámica AMOLED podría bajar hasta un GHz en tasa de refresco, lo que ayudaría muchísimo el tema de la autonomía, que ya en el S21 era buena, en el S20 sí. no tan buena, en el S21 mejoró considerablemente, yo espero que en este S22, al no tener carga rápida, tengamos una mejor autonomía en conjunto con todo, porque las pantallas del, de, de los equipos de Samsung, y lo firmamos cada año creo todos, son las mejores en los teléfonos en el mundo pero son casi como un TV Wall, son casi como un Terras, ¿no? que emiten demasiados nits, son muy luminosas, consumen mucha energía, sí. y ahora es 5G, y ahora tenemos un nuevo procesador, un nuevo software, que viene con varios bugs, como Android 12, o sea, va a haber, sí. Sí, consumo energético de sobra, pero es que ahí va a venir el gran reto del S22, y sobre todo el del modelo Ultra, eh, y me, me ha gustado mucho cómo Samsung redefinió su estrategia de lanzamientos, dándole protagonismo a los plegables en la segunda parte del año, que tiene todo de sentido, porque antes, si te acuerdas... Lo,
0: lo que antes era el S al principio y el Note a la mitad. Claro, o
1: eran el S con el Flip y el Note con el Fold, que en el 2020 sí. fue así. Cuando fue el último evento en San Francisco, lanzaron el Flip allá con el S20 y lanzaron el Note 20 con el Fold 2. O sea, eh, eh, y ahí dijeron, no, compadre, hagamos, rep, me, vuelve a hacerme esa hoja, dame la ficha de nuevo, recalendaricemos <risa> y pongamos las cosas claras. Eh, sí, yo creo que va a ser nuevamente el estándar de Android para este año. O sea, no va a haber mejor teléfono que, que el S22 en la primera parte del año, por lo menos. Claro, pueden haber teléfonos más poderosos, más fuertes, pero su experiencia en software puede ser muy mala. O puede haber teléfonos con mejor cámara pero su experiencia en temas de rendimiento puede estar un poco menos, o no tienen un spend, Es decir, la, la diferencia de Samsung es que es buena en todo. Es un teléfono sí. equilibrado que de repente en algunos casos no es lo mejor en todo, pero funcionan sin problemas. Y lo mejor que tú puedes probar es aquello que no notas que estás usando. O sea, Esa es un poco la, la filosofía de estos tiempos. Que lo que mejor se usa es lo que no sabes que estás, que estás usando, que no lo tomas en cuenta. Sí,
0: Samsung dentro del mundo de Android hoy en día Samsung creo que lo seguirían Xiaomi Huawei pero todavía no han llegado a ese punto me parece no Samsung ha creado como su pequeño ecosistema propio dentro de un mundo abierto es Android sí, ¿no? sí, incluso sí. con el reloj con, con el Galaxy Watch 4 aunque usa Wear OS es un matrimonio que funciona muy sí, bien con el con los Galaxy el, eh, los bots recientemente me compré unos Galaxy Buds 2 y Funcionan bien con los teléfonos que lo he probado, sí. pero con los Galaxy tiene como una función extra, que son los labs, las funciones experimentales. Le da un botón táctil más, por así decirlo. Entonces, tienen este pequeño ecosistema, digamos, similar a lo que hace Apple, pero dentro de un mundo abierto, que al final y al cabo son, siguen siendo Android. Sí. Sigue estando Android ahí Ahora, de raíz.
1: El único, la única piedra en el zapato que no me gusta del de ecosistema de Samsung, la, que es así chiquito, es el, el único gran problema que tengo, es que lo que debería, lo que debería realmente ser democrático no lo es, y ese es el de el SmartTag uh -huh. no funciona con Android, sino solo funciona con SmartThings de Samsung. Eh, sí. me, para el CES, eh, que, que estuve, que, que volví este año, me llevé el Z Fold 3 como teléfono principal y me llevé el Pixel también y le puse un chip eh, de Estados Unidos y el Fold con, con, con roaming. Y le metí el SmartTag a la maleta.
0: ¿Uno? Uno en este mundo es
1: dos por uno. Baja
0: una cobertura de un evento y al mismo tiempo aprovecha de probar un dispositivo. Hay que hacer sí, claro.
1: De hecho, bueno, el Z Fold 3 lo devolví <risas> sin review porque ya habíamos hecho la review. Solamente quería experimentarlo porque no lo había probado y digamos que para, claro. para nosotros la casuística es importante. Y, sí. y en ese punto eh, decidí llevar el Smart Tag para probar qué tan bueno puede ser, pues no. Lo llevé, lo puse en la maleta y realmente funciona como promete, pero no funciona con Android, solo funciona con Samsung, que es la, yo le dije a, a, al chico de Samsung Perú, oye, esta vaina no funciona con, con Android, funciona solo con Samsung, con tus cosas. Pues pero Está bien, pero... No, pero no está bien. O sea, entiendo que hay exclusividades y que una cosa amarra a la otra, pero eres absolutamente democrático con un montón de cosas y con lo más pequeñito que puedes vender toneladas y toneladas, te cierras. Así no es. Sí. Incluso cuando, la, incluso cuando la
0: aplicación de Wear está disponible en Android en general, claro, no solo en los Pero
1: apps. es que ni siquiera funciona por ahí. que <ríe> Es lo más triste de todo. O sea, y aparte que, perdónenme, pero yo, yo voy a volver a un reloj con Wear OS cuando tenga por lo menos cuatro días de batería. O sea, yo no pienso volver a cargar un reloj cada dos noches. De hecho, me llevé el Watch GT3 al CES sin cargador. El domingo en la noche que viajé, lo dejé al 100%, volví el sábado y estaba en 25%. Casi una semana. O sea, los de Samsung... Yo fui con Samsung al CES. Me odiaron porque yo tenía un reloj de Huawei a la semana de que <risas> ellos me habían regalado el Watch 4. Y le dije, no, no pienso llevar más cables para cargar mis cosas. Eh, sí Pero es un gran reloj. No me, sube, no, 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 no me malinterpreten, pero... Yo uso el Fitbit Sense como reloj principal. Y creo que es un punto okay. intermedio de autonomía y gestión. Eh, cuando cuando where is, pueda llegar a estos niveles de cuatro días, vuelvo. Pero si no, no vuelvo de todas maneras. Yo, no, no sí. hay forma que vuelva. Pero sí, estoy entusiasmado de Bueno, Jesús, nada, de,
0: verdad, de verdad, muchísimas gracias por haber participado en esta charla. No te quito más de tu no, tiempo. No, no, Me encanta que cuando, cuando, cuando hablaba con Jesús para invitarlo, le dije, mira, 15, 20 minutitos máximo, no te quiero robar más tiempo. Y vamos como 50 minutos.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: eso es lo que pasa cuando se unen dos personas que hablan mucho pero que hablan bastante y que podemos tener este tipo de charlas extensas ¿no? aquí ya, si superábamos la hora te decía, dame una pausa que voy a buscar una cerveza no, no, continuamos, continuamos
1: otra tengo hora que seguir grabando acá pero no, igual con todo gusto y me encanta saber que la... o sea, y es algo que siempre decimos entre todos, que la comunidad de tecnología que de, de cobertura tecnológica en Latinoamérica no, no tiene ningún tipo de reparos en hacer esto, eh, creo que yo, tra yo trabajo en medios de comunicación tradicional y siempre el tema de política, deporte, siempre hay celos profesionales, sí, exclusividad y, y, y competencia mala, ¿no? Mala leche de te cierro la cámara, te empujo sí. ¿no? no, en tema de tecnología creo que tú y yo hemos recorrido ah, mucho en, en ese punto y realmente sientes que hay gente que, que, que tiene ganas de colaborar y a ti te conviene colaborar también porque sabes que en algún punto eh, los caminos se juntan y puedes hacer un trabajo chévere, hacer que el producto de uno claro. mejore o el del otro mejore Sí, yo me arrastro, yo, yo, a mí me encanta participar de estas cosas Siempre me ha gustado y son, dos y son conversaciones interesantes ¿no? Al final son dos personas que
0: han experimentado muchas cosas Y se unen para compartir sus puntos Y llegar a un punto en común O debatir si hace por falta si yo y te decía que no me gusta a algo, nos vamos te agarrar me a agarrar a, a
1: patadas Seguramente por una opinión divergente ¿eh? y, yo te voy, y yo te voy a decir este, Xiaomi es mejor que Apple Y nos vamos a agarrar a trompadas Lo Paz. que pasa
0: <ríe> En este caso te puedo decir que no me, no me podría pelear contigo porque tienes una, una camiseta puesta del Señor de los Anillos que me encanta, así que ya por ahí me ganaste. Así que nada, Jesús, un placer. Todos los que nos estás escuchando, por favor, después de terminar este episodio, vayan a Spotify y busquen Metadata, que es un gran podcast de tecnología Muchas gracias. que hace Jesús. Y bueno, todas las redes de Jesús van a estar enlazadas en la descripción del episodio. Un abrazo, amigo, un placer y hasta la próxima que se repita pronto. Claro que sí, con todo gusto. Chao, chao.